0: Vas-y mon bien. il Bien, Mario, Mario fait juste s'approcher, puis ça fonctionne. <rires> Spécial. Il reste proche, Mario. Euh, libre et victorieux. Et euh, <coughs> Seigneur me mette à cœur pour un euh, message, on euh, l'a vu tantôt dans le message d'un, d'un chant, euh, libéré de mes chaînes. Et euh, Dieu nous a donné la liberté et il nous a donné aussi la victoire aussi. Je relève victoire aussi de, de, de ce qu'on peut euh, dans nos vies, de ce qu'on peut vivre. Et euh, à travers ça, il y a. Euh, je veux parler ce matin aussi un peu des, des dépendances. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, euh, bien souvent, on va être dépendant de quelque chose. On va être dépendant, puis à un moment donné, quand on, vient, on devient dépendant de quelque chose, puis qu'on ne peut plus s'en passer, bon, je pense qu'on devient esclave de quelque chose. Et on devient dé, on devient dépendant. On voit aujourd'hui avec les téléphones euh, à alain Et euh, c'est tellement euh, <rire> avec les téléphones <rire> Téléphone aujourd'hui les euh, textos. On voit du monde. Je voyais cette semaine il euh, y a des personnes qui s'en allent sur le chemin. Ils vont marcher en textant. Et il y a Facebook là-dessus. Facebook il y a plus de de moins en moins de vie privée. Je pense que. Euh, Mettre n'importe quoi là-dessus, puis euh, regarder, je suis là, regardez je suis là, je suis là. Et je crois que la vie privée est beaucoup, euh, beaucoup euh, entamée là-dessus, puis il y a beaucoup de choses qui... Euh, je crois que euh, ce pas une question d'avoir des secrets, mais je pense que c'est bon d'avoir des euh, un peu de privé dans nos familles. Puis, euh. Je suis pas contre Facebook, ce pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux amener aussi, c'est à travers de toutes les, euh, les dépendances que le monde peut vivre, que les chrétiens vivent aussi. Ce n'est pas, euh, pas juste pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et euh, bien souvent, il y, y a des lois pour encourager, je pense, que pour euh, on voit de la légalisation de la drogue, du pot. Euh, on n'avait pas besoin d'être ça parce que la drogue fait tellement de ravages dans des vies aujourd'hui. Et euh, c'est de se débarrasser de ça. Aujourd'hui, il reste toujours euh, les euh, esclaves de la drogue, de la boisson, euh, de la cigarette, euh, mauvais langage, mauvais comportement, jeu. Il y a plein de choses qui peuvent amener aujourd'hui que tu deviens, tu deviens dépendant, que tu deviens esclave, que tu deviens ça. La pornographie, j'avais un reportage au jour que je voyais, c'est que comment il y a de, de, de personnes qui sont aux prises avec ça. Avec euh, pis malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aussi avec ça la pornographie. Et, euh, mais je crois à travers de tout ça, puis euh, c'est dépendant. Il euh, y a beaucoup de vies brisées, des mal de vivre. C'est des choses qui existent, c'est des choses qu'il y a dans, dans, dans le monde. C'est des choses que il y a des personnes qui vivent. Mais euh, pis nous autres en tant que chrétiens, on, on vit dans un monde qui un monde que c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Et un monde où ce qu'il y le mal est là et on n'a pas à se cacher de ça. Avec tout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, avec toutes les... on n'a pas besoin de sortir bien loin de chez nous, puis même bien souvent chez nous dans la télé, comment euh, il y a des, euh, on voit de la violence, on voit comment euh, qu'il y a des personnes qui souffrent dans le monde, comment il y a des personnes qui sont prises avec euh, avec des accrochés à des dépendances. Malheureusement, il y a, comme j'ai tantôt, il y a beaucoup de chrétiens. Ils n'iront pas saisir cette liberté et les victoires. C'est libre et victorieux, mais je dis les victoires parce que euh, il, y a, il y a des victoires qu'il faut aller chercher dans nos vies. Il y a des victoires, je crois, que Jésus va, va nous, nous, à, nous aider à aller chercher. Puis bien souvent, de nos forces, on entend dire ça souvent, « Je suis pas capable, je suis pas capable. » Mais je suis pas capable, mais nous autres, en tant que chrétiens, on est capable. On est capable parce que Jésus est là, Jésus a vaincu le mal. Puis euh, je me disais, est-ce que je dois euh, je dois vivre avec euh, un témoignage euh, parce que je représente Jésus-Christ? Euh, je dis, bon ben moi, s'il si me demande tu crois tu en Dieu, oui je crois en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie, je veux vivre pour Jésus, je m'identifie à Jésus. Puis le monde, il faut qu'il voie, vu que tu t'identifies à Jésus, il faut qu'il voit qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Si tu dis, je m'identifie à Jésus, ta vie est tout croche, ta vie est tout de travers, c'est un mauvais témoignage, et c'est un témoignage aussi que à travers ça, euh, comment que Jésus... Je vais amener deux versets, deux deux, euh, deux versets, oui, pour montrer comment, que qu'est-ce que Jésus, Quand que notre témoignage, il faut, faut que notre témoignage représente Jésus. Mais qu'est-ce que le monde voit à travers dans notre témoignage? 2 Samuel 12, 14. 2 Samuel 12, 14. Euh, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui est... » Qui est né mourant. C'est David. David, euh, qu'est-ce que fait David? Euh, il a convoité euh, Bathsheba. Il, euh, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Il y a un enfant qui est issu de ça. Et pour finir, que euh, David a commis un meurtre. Et quand ici, ici, Nathan va euh, voir euh, David pour lui dire que qu'est-ce que l'Éternel. L'Éternel a vu son péché. Et euh, il dit « mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel ». Premièrement, blasphémer les ennemis de l'éternel. Dieu avait, avait donné la victoire, premièrement, cette victoire-là à, à l'armée de, de David. Et puis, euh, euh, Uri, il n'avait rien fait. Uri, en plus que David, qu'on voit de sa femme, couche avec sa femme et euh, il fait mourir. Et euh, tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel. Blasphémer. Et je regardais dans d'autres versions pour euh, le mot blasphémer. Dans le français courant, c'est, c'était écrit, « Dans cette affaire, tu as gravement offensé Dieu ou, ou Dieu ou le Seigneur. » Parole de vie, « Dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. » Dans la version sommaire, « Tu as fourni aux ennemis de l'éternel une occasion de le mépriser. » Et ça, je prenais, je réalisais comment que nous autres, avec, on voit des fois, de, qu'est-ce qui se passe, des fois que dans des églises, il y a des scandales qui sortent de, malheureusement par des, des mauvais témoignages, des, des, peu importe les personnes qui ont eu un mauvais témoignage. Mais ça donne l'occasion, ça, ça permet au monde de dire regardez, de mépriser Dieu. C'est tout un Dieu qui est, qui est pointé du doigt bien souvent. Et je me disais à travers ça comment c'est important d'avoir, nous autres, en tant que, d'avoir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir un bon témoignage. Romains Romains 2, 17 à 24. Romains 2, 17 à 24. Euh, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruits par la loi. » Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, les insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en... Qui a en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Comme le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Ici, si, euh, je vais amener c'est les Juifs comment que marchent sur la loi puis ils disaient oh ils disaient croyaient en Dieu mais comment que leur vie était tout en désordre tout ça. Ça donnait une occasion aux païens, aux personnes qui connaissaient pas Dieu, de dénigrer Dieu. Et je vais emmener encore en français courant, c'est à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Dans parole de vie, à cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. Sommeur, à cause de vous, juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens, la parole vivante, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré, haï parmi les nations. La définition de blasphémer c'est d'insulter, calomnier, être injurié, euh, railler, blasphémer contre le Christ. Et ce que ça me montrait, ça me disait que comment c'est important à nous autres de donner un bon témoignage. Mais à travers de ça, à travers tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se présente à nous autres, comment qu'on doit vivre avec toutes les, les les choses qu'on peut voir, les convoitises ou n'importe quoi qu'on peut être euh, on peut être dépendant de ça et nous amener des fois à donner un mauvais témoignage. 1 Corinthiens 6 12. 1 Corinthiens 6 12 euh, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par par quoi que ce soit. Je ne serai esclave de quoi que ce soit. Il y a des choses à un moment donné qu'on peut voir, peut avoir dans notre vie. S'il y a des choses, on peut penser, on peut dire que pour certains, il n'y aura pas de problème. Ils vont, ils, vont, ils vont voir ça, ils vont aller avec ça, mais ça ne créera, ça créera pas une dépendance ou d'être esclave. Il y en a qui vont prendre... Euh, ils vont prendre une bouteille de bière, ça va arrêter, mais il y en a qui vont prendre une bouteille de bière, mais ça ne pas là, il faut qu'ils prennent la caisse. C'est toutes des choses à un moment donné que, euh, quand on pense, quand on voit qu'on commence à être, euh, qu'on peut être euh, esclave de ces choses, c'est de ne pas toucher à ça, je pense, que c'est de s'éloigner de ça. Puis Dieu veut que, qu'on marche de manière digne de l'Évangile. Euh, ce n'est pas par nos forces. Ce matin, ce que je vais amener, c'est surtout pas par nos forces, parce que nos forces, de nos forces, on ne pourra jamais, puis on ne pourra pas. Euh, c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est par la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Christ nous a donné la vraie vie. Et c'est d'aller saisir cette liberté en tant qu'enfant de Dieu. Puis juste dans le chapitre 8, Romain 8, euh, dans l'Épître aux Romains, euh, il y a, dans le chapitre 8, il y a 19 fois que le nom du Saint-Esprit est cité. Et euh, puis depuis le début, il y a dans Romains Romain 5, 5, 5, qui parle du Saint-Esprit. On va lire Romains 5.5. 5. Romains 5.5. Romains 5.5. « Or l'espérance ne trompe-point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dans acte 1.8, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descend sur vous. C'est là toute l'importance, comment c'est important de laisser agir le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner toutes ces victoires. Mais il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent, puis il faut le laisser agir à travers de ça. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous libère et donne la victoire sur nos faiblesses, sur toutes nos faiblesses. Et c'est d'aller saisir ça. Dans Romains 8, on va lire Romains 8, 1 à 13. Dans Romains 8, 1 à 13, c'est vraiment, Paul tendrait de parler de la victoire de le, du Saint-Esprit sur la vieille nature, sur nos, sur nos faiblesses. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on va arriver à vaincre ça. Romains 8, 1 à 13. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous il parle à nous, pour vous, vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la, de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si... « Par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est de là toute l'importance de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Puis même si Jésus m'a franchi du péché, m'a libéré du péché, il reste que dans le plus profond de nous autres, de moi. « Je suis pécheur, mais pardonné par grâce sanctifié par le sang de Jésus-Christ. » On est pardonné par grâce, on ne le méritait pas, mais Jésus nous a donné ce pardon parfait et merveilleux. Et parce que le péché habite encore en moi, il se nourrit bien souvent de, 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 de frustration, bien souvent par des blessures, des blessures qui sont pas guéries. Et la chair va se servir de ça pour nous amener dans des dans des sentiers de frustration puis d'amertume. Et l'orgueil s'est demandé au Seigneur, au Saint-Esprit, qu'il nous libère de toutes ces, ces choses qui vont nous, nous retenir, qui vont nous empêcher d'avancer. Puis cette puissance de, de, d'iniquité va se nourrir de ces choses. Et euh, c'est imprégné, c'est dans c'est ma, ma, dans ma, en moi, ma volonté est défaite. De mes propres forces, je ne peux pas me défaire de cette de ce, de cette iniquité, de ce qui va me retenir. Paul est dit dans Romains 7, 15 à 17, Romains 7, 15 à 17, il dit euh, Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et cette, euh, ce péché, cette, cette iniquité est trop puissante parce qu'elle est encore enracinée en moi. Il y a un frère qui me disait, euh, il a donné sa vie au Seigneur, puis il dit, euh, et je comprends pas, j'encours des excès de, de, de colère, j'ai de la misère encore avec la colère, puis euh, de la rage qui va monter en moi, mais j'ai dit, garde, euh, tu donnes ta vie au Seigneur, ça finit pas là, ça commence là. Va saisir toutes les victoires, va saisir toutes les promesses que Jésus a, a pour toi, la liberté que Jésus te donne. Et euh, c'est là, Seigneur, je crois que quand que tu donnes ta vie à Christ, euh, il y a du ménage à faire dans notre cœur. Il y a du ménage à faire en dedans. La solution, ce n'est pas en nous. On n'a pas la capacité de, de faire de ça. La solution est en Jésus-Christ. Tant que nous nous demeurons en dehors de Jésus, nous ne pourrons rien changer en nous. C'est de rester près de Jésus. Mais si nous sommes en Jésus, alors il va changer nos cœurs et nos pensées. C'est de rester près de Jésus. Et être en Jésus, ça veut dire tout simplement de rester près de lui, de croire en lui, de marcher avec lui, de lire sa parole, puis de demander pardon pour les péchés, puis de marcher, de rester en lui, de marcher avec lui. Il y a un jeune un jeune qui avait donné sa vie au Seigneur, euh, il disait que c'était pas d'avoir donné sa vie à Jésus qui était euh, difficile, c'est d'apprendre à marcher avec Jésus. C'est de lui faire confiance jour après jour d'aller chercher les victoires que Jésus a pour lui. Et c'est ça qu'il a trouvé difficile. Bien souvent, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont répondre à des appels, mais ça commence là. Ça commence là pour aller euh, aller faire du ménage dans notre cœur. C'est le Seigneur qu'est-ce qu'il veut, il veut ce qui est meilleur pour nous autres. Puis à partir... euh, de là, je permets au Seigneur de déployer sa puissance par le Saint Esprit qui va agir en moi, me libérer de ses passions puis de, de, de cette dépendance, toutes les choses qui montent qui montent en nous. Euh, David il aurait pu arrêter ce Ça a commencé, ça a pas commencé par le meurtre, ça a commencé par la, la convoitise. Puis bien souvent, il va y avoir un élément qui va qui va un starter, je pense, qui va qui va décoller en nous. Mais il euh, n'y a aucune tentation qui va être au-dessus de nos forces, que le Seigneur dit. Et c'est d'arrêter cela. C'est de demander à Dieu qu'il nous aide dans nos faiblesses. Qu'il demande à Dieu qu'il nous aide dans des euh, dans des situations qu'on va vivre, que, que l'ennemi va essayer de nous avoir sous des points, sous des gestos, pour nous euh, nous faire donner un mauvais témoignage à travers ça. Puis être dépendant, puis être esclave de des choses. Romains 8, 2. Romains, en effet, la loi... La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ils m'ont rendu libre. C'est cette liberté qu'il faut aller chercher en Jésus. Puis cette liberté, euh, cette délivrance, on en a tous besoin. Ce n'est pas une délivrance de mauvais esprit qu'on a en nous. C'est la délivrance de la loi du péché, de l'iniquité qui est en nous. Si je m'éloigne de Jésus, je vais m'exposer à la loi du péché. Jésus seul par l'action du Saint-Esprit peut me délivrer de toutes ces tentations, de tout ce qui peut se présenter devant moi pour me faire donner un mauvais témoignage. Seul le Saint-Esprit en nous peut détruire ces passions d'impureté puis d'injustice. Même si Jésus m'a donné la liberté, il faut que je saisisse cette liberté. Il faut que j'aille la chercher cette liberté. Pour garder cette liberté, il faut que je le laisse. Je laisse le Saint-Esprit faire du ménage en moi. Il y a des fois que on peut pas dire, Seigneur, je te donne ma vie, mais je continue à vivre comme que je veux. Je te donne ma vie, Seigneur, mais aide-moi, Seigneur, à changer les choses qui ne sont pas bonnes en moi. Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, et s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oui, ok, Jésus parle ici d'un mauvais esprit. Mais euh, ça peut s'appliquer à nous autres euh, dans le sens de de garder notre corps propre de souillus ou de mauvaises pensées. Vivre comme euh, bon nous semble, on est à risque face au péché. Jésus-Christ est l'homme fort qui a lié le péché, l'a mis dehors, il a balayé notre maison par sa grâce, il fait du ménage en nous. C'est le Seigneur Jésus qui vient nous purifier. Et il veut qu'on marche d'une manière qu'une vie sanctifiée avec lui. Mais il faut que notre maison soit habitée. Est-ce que je vais laisser? Est-ce que je vais laisser, quand le Saint-Esprit fait du ménage en nous, est-ce que je laisse Jésus habiter dans ma maison? Est-ce que je vais laisser Jésus habiter en moi pour que ma maison, pour que mon intérieur reste propre? Ce n'est pas juste de dire, « Seigneur, je te donne mon cœur, mais viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Viens prendre toute la place qui te revient, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mes faiblesses. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, dans tout. Puis on vit dans un monde où il y a plein de choses qui qui passent, qui défilent en avant de nous autres. Mais c'est avec l'aide de Dieu qu'on va être capable de marcher, de marcher d'une manière que Dieu veut qu'on marche. Puis je veux pas dire, euh, je veux mener ma vie que, comme que je veux puis avoir les grâces. Si on veut nommer, euh, mener notre vie comme qu'on veut, il faut pas s'attendre à recevoir les grâces de Jésus, les grâces de Dieu. Je crois que ça ne fonctionne pas. Laisse Jésus faire du ménage en toi. Si ma maison reste propre, l'Esprit de Dieu va y demeurer. C'est de garder cette maison propre, notre intérieur propre. On est le temple du Saint-Esprit. Il remplit, il remplit ta vie. De paix, joie, de victoire en victoire. C'est ce que Jésus veut faire en de nous autres. Puis ce matin, je crois que Jésus, euh, on n'est plus esclaves. On est devenu des personnes qui croient en Jésus, qui s'appuient sur euh, la parole de Dieu. Puis je disais, euh, l'autre jour, le David avait annoncé que j'ai, euh, j'ai deux de mes frères qui ont le cancer. Puis là, il me demande, euh, le dernier moment, de, « Benoît, veux-tu prier pour moi? Veux-tu prier pour euh, ma santé et tout ça? » Mais à travers de tout ça, on est allé là l'autre jour, il y a deux semaines, puis euh, j'ai demandé si on, s'il voulait qu'on prie pour lui. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il voulait, puis il était ému, puis euh, oh, c'est ce témoignage-là que que mon frère a vu. Puis, c'est pas un témoignage d'un, d'un Benoît qui est parfait, loin de là, mais c'est un témoignage d'un Benoît qui, euh, qui s'appuie sur Dieu. Que quand que j'ai des difficultés, je m'appuie sur Dieu. Puis pas que... Euh, pas qu'avec lui, euh, je fais attention, puis quand on était là avant, c'est qu'il vient chez nous, on, on agit comme qu'on agit. On dit pas, ben euh, mon frère, il vient, on va faire attention. Faisons attention pas de dire ci, faisons attention à pas de faire ça, mais c'est pas ça. On agit comme qu'on agit tout simplement et on cache rien. Et c'est ce qu'ils ont vu au travers de ça. Mais c'est ce que le monde veut voir à travers de nous autres. Veulent voir comment que Dieu va agir en nous autres, comment que le Seigneur va nous libérer de, 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 de bien des choses, mais comment aussi que le Seigneur va nous aider à travers à traverser des épreuves, à traverser plein de choses, et euh, qu'on s'appuie sur des sur des sur, on s'appuie sur sur, sur Jésus pour des, des victoires qu'on va aller chercher. Puis merci Seigneur pour euh, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe malgré toute la maladie. Mais je vois ma famille qui s'approche de Dieu. Je vois ma famille qui aujourd'hui qui demande des prières. Puis euh, qui voit comment que Dieu est grand. Mais j'explique souvent que. J'ai dit de remarquer que juste moi qui peux emmener, il y a juste des chrétiens qui peuvent te dire c'est quoi que notre Dieu a fait. Notre Dieu est allé à la croix. Il est mort, il est ressuscité pour nous autres. C'est ça que notre Dieu a fait. C'est pas un Dieu qu'on.. Ah, oh, un tel que.. Ils n'ont rien fait. Je dit, quelqu'un un, qui te dira, qui te parlera d'un autre, d'un Dieu, demande-lui ce que ton Dieu a fait. Ben, le mien, c'est ça qu'il a fait. Puis, c'est le mien, il est capable de te guérir. Il te guérira peut-être pas, mais il y a une chose qui est sûre. Tourne-toi vers lui, puis il va te donner la vie éternelle. C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre des vies changées, des vies transformées. Mais pas. puis un matin, je veux pas amener euh, un message qui. Euh, je ne veux, veux pas emmener un message pour dire. Euh, il faut, euh, sans tâche, sans péché, sans rien, c'est pas ça. C'est qu'on est tout sujet, puis euh, tu de prendre garde, de tomber aussi. Puis euh, je veux pas qu'il y ait d'orgueil là-dedans, puis je veux vous dire ce matin, c'est de près, c'est près de Jésus, c'est près du Seigneur qu'on va avoir, aller chercher ses victoires. Puis c'est une vie tellement extraordinaire. Puis après, quand on a, on a eu ces victoires sur la chair, sur nos mauvaises pensées, sur de mauvais gestes, on est tellement bien. Aujourd'hui, je peux dire que, oui, je suis heureux. Puis je dis à du monde souvent, comment que c'est beau vivre, comment que c'est plaisant vivre, comment que c'est bon de vivre, comment il y a des belles choses. Le Seigneur nous a amené plein de choses. Dans ce monde, c'est la, c'est la création de Dieu. pas toutes des mauvaises choses qu'il y a dans le monde? Il y a des très belles choses. Puis c'est d'aller les saisir. Je pense qu'avec, quand tu te tournes vers Dieu, c'est là que Jésus t'ouvre les yeux sur ces choses extraordinaires que le Seigneur est venu nous porter. Il faut apprendre à vivre comme Jésus le veut, en victoire libre et victorieux. Nos pensées changent. Nos paroles vont changer aussi. <rire> je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de paroles qui va sortir, de mauvaises paroles qui vont sortir. Mais je dis que ça va aller beaucoup mieux. Je dis qu'il va y avoir beaucoup moins de mauvaises paroles. Puis on ne réagit plus de la même manière face au monde, face aux épreuves. On n'est plus pareil. Mais pour avoir ce changement, il faut que tu restes proche du Seigneur. Puis rester proche du Seigneur, ce n'est pas le voir juste le dimanche matin. C'est le voir à tous les jours. À tous les jours, je veux rencontrer Jésus. À tous les jours, j'ai besoin. J'ai besoin de victoire. À tous les jours, j'ai besoin d'être près de mon sauveur. Et euh, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous qu'on va être victorieux. Nos regards sur la vie sont plus pareils. On est une nouvelle créature il faut que notre être intérieur soit purifié changé et Jésus seul peut changer comme j'ai dit tantôt, c'est pas ça suffit pas juste de dire seigneur je te donne ma vie mais seigneur je veux vivre avec toi seigneur Jésus je veux rester près de toi seigneur Jésus romains 8 5 romains 8 5, euh... Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il faut changer nos affections. Il faut changer carrément nos affections. Il faut apprendre à vivre et réfléchir comme Jésus le veut, comme que le Saint-Esprit va nous le montrer. Puis même si je suis libéré, il faut que je fasse attention il y a toujours, euh, il y a toujours des vieilles pensées qui peuvent revenir. Quand je disais tantôt, je dis pas de se prendre pour d'autres, mais c'est de, de rester prêt de Jésus, de laisser le Saint-Esprit agir. Puis quand il y a en monde des mauvaises pensées, ben c'est de demander à Dieu qu'il nous libère de ça. Il y a tout un des séquelles, des flashs de la vieille nature qui vont revenir. Il y a des choses. Euh, de mon cerveau. Il y a des choses que, qu'on était tellement habitué de faire. de faire. Vous avez déjà entendu dire, euh, je ne peux pas changer, j'ai été élevé de même. Mais tu élevé de même, mais tu viens de naître de nouveau. C'est une nouvelle vie, tu commences. Tu n'es plus le même. C'est changé. Mais à travers de ça, il faut se discipliner, il faut apprendre à garder nos pensées en Jésus. Puis le meilleur moyen, c'est de lire la parole de Dieu de prier, de méditer. Ça, je pense, aujourd'hui, on ne dira jamais assez, comment c'est important de lire la parole de Dieu, d'avoir cette communion avec Jésus, de prier. On encourage tout le temps, pasteur David encourage à venir prier le mercredi. Même si on ne peut pas venir être tous les mêmes mercredis, on peut prier chez nous. Méditer, prendre du temps avec Jésus. Pour aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de choses qui, a, qui, 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 qui vont nous étouffer, qui vont nous... Euh, on n'a plus de temps pour le Seigneur. Puis bien souvent, il y a des fois, il faut faire attention pour le dimanche matin. La semaine, il n'y a plus de temps. Je pense que l'ennemi, euh, bien souvent, on va sous-estimer euh, comment que l'ennemi va travailler. Mais c'est d'apprendre à connaître comment il travaille aussi, pour les déjouer aussi. Le verset qui dit « Déjouer les rues du diable ». C'est de se discipliner, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi jour après jour. Je veux prendre un temps aujourd'hui avec toi ». Je ne veux pas passer une journée sans te rencontrer, Jésus. Puis, euh, c'est de faire attention. C'est s'éloigner des mauvaises choses. Puis, il ne faut pas se laisser tenter non plus. David, s'il saurait tourné les yeux, probablement qu'il s'aurait tout arrêté là. S'il arrêtait de faire d'autres choses, ça s'aurait tout arrêté là. Je disais tantôt, euh, je disais tantôt, euh, Dieu m'a délivré, de Jésus m'a délivré de la boisson. Comme des raisons, après, je n'ai pas dit que je vais aller faire du ministère d'un bord. C'est-à-dire, des fois, là, Jésus va te libérer, mais si euh, si tu t'en vas te remettre le nez ou que ça sent pas bon, ben, probablement que ça va ne ça sentira vraiment pas bon. Mais c'est ça qu'il faut faire attention. Je crois que Dieu va nous donner ses victoires, va donner sa, ses libertés. Liberté, mais c'est de faire attention. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a été... Euh, on sait qu'on a été tenté. On sait qu'on a été esclave de ça. Mais aujourd'hui, on est esclave de la liberté, de la justice de Dieu. Deux Timothée 2 22. Deux Timothée 2.22. 22. 2 Timothée 2.22 22. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vie avec les frères et les sœurs. Et une bonne communion avec les frères et les sœurs. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis ça. » Va pas t'en mettre le nez dans ce qui te tenait. Va pas t'en mettre le nez dans, 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 ce qui te faisait mourir. Dans ce qui te retenait. Avant, c'était la loi du péché qui était en nous. Aujourd'hui, c'est la loi du Saint-Esprit qui est en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons l'autorité dans le puissant nom de Jésus. On a l'autorité de dire non. Non aux mauvaises paroles. Non aux mauvaises pensées. Non aux mauvaises actions. Dans le nom de Jésus. Amen. On a cette autorité lors la journée que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu te repens, que ton cœur est sincère. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Puis tu as l'autorité de dire non à tout ce qui t'écrasait, à tout ce qui te liait. Libéré de nos chaînes libérés de nos chaînes, puis c'est d'aller chercher ces victoires, c'est d'aller chercher tout ce que Dieu a pour nous autres, la vie merveilleuse que Dieu a pour nous autres. Malheureusement, on voit souvent que des chrétiens sont écrasés, sont abattus. Les personnes les plus heureuses sur cette terre, ça devrait être les chrétiens. Les personnes qui, qui ont un témoignage vivant, ça, ça devrait être les chrétiens, qui ont ce témoignage. C'est de dire non à toutes ces choses qui vont nous enchaîner. Je suis un enfant de Dieu. Ce n'est plus le péché qui domine en moi, c'est l'Esprit de Christ qui domine en moi. L'Esprit de Jésus qui domine en moi. Il m'appartient maintenant de vivre comme Jésus le veut. Puis mon manuel d'instruction, c'est la Bible. S'il y a des fois, on ne sait pas. S'il y a des fois, vous vous demandez comment, que si on doit ci, on doit ça. Ouvrez votre Bible. Tout est dedans. Le monde a changé, mais la parole de Dieu ne change pas. Amen. Allez voir qu'est-ce que Dieu a pour nous vous autres. Allez voir qu'est-ce que Dieu a dit pour nous autres. On a la liberté et on a le devoir de dire non au péché. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'influence. Ce n'est plus la chair. On est dans un monde, Le prince de ce monde, c'est Satan. Autrefois, le péché était dans le monde puis en nous. Aujourd'hui, le, le péché... Il est toujours dans le monde, mais il n'y a plus l'influence sur nous autres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a l'influence sur nous autres. C'est le Saint-Esprit qui a l'influence sur nous autres. Puis quand le péché voit le Saint-Esprit en nous, il n'a pas envie de se frotter trop. trop. Il n'a pas envie de rester là. Mais il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que l'Esprit de Dieu soit... En nous, visible. Comme j'ai dit tantôt, on n'est pas devenu parfait pour autant. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je peux continuer à marcher la tête haute. Je peux vivre la tête haute. Je ne me laisserai plus jamais servir par quoi que ce soit. Je ne serai plus jamais esclave parce que Jésus m'a libéré, m'a donné la victoire. Mon frère euh, Robert, et tu lui montres comment ça va de gloire en gloire. Mais c'est de victoire en victoire. C'est de victoire en victoire. Euh, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de temps difficile. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que je ne serai plus seul pour les traverser. Jésus est avec moi. Saint-Esprit est avec moi. Je crois qu'on revient euh, à ce que que Dieu avait euh, avait préparé pour nous autres. Oui, mon corps vieillit, mais quand l'Esprit de Christ habite en nous, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, c'est cette transformation, cette sanctification que l'Esprit va faire en nous autres, en moi. Je crois qu'on revient un peu avec euh, avec ce que Dieu avait préparé pour nous. Un avant-goût du ciel, je pense. Ce n'est pas pénible de vivre sur cette terre. Ce n'est pas pénible de vivre sur la création, ce que Dieu a créé. Vivre pour Jésus, je crois que c'est merveilleux. C'est la plus belle place, la plus belle place que vous pouvez être ce matin. Merci Seigneur pour euh, ta parole. Merci Seigneur Jésus pour la liberté que tu nous as donnée, la vraie liberté. On est libre d'amener notre vie en Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Il faut suivre Jésus pour marcher avec les victoires que Dieu a pour nous autres. Romains 6, 22. Romains 6, 22. Euh... « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour, et pour fin la vie éternelle. » Et à la fin du verset 16, du verset 19, c'est dit, euh, « Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Dieu parlait à Adam tous les jours dans le jardin d'Éden avant la chute. Jésus est venu rétablir cette relation d'amour avec notre Créateur. Puis aujourd'hui, euh, je ne veux, euh, veux pas euh, me cacher quand j'ai péché. Adam s'est caché, mais euh, je ne veux pas me cacher quand je tombe, quand j'ai péché, mais demander pardon à Dieu, demander pardon à Jésus, puis me laisser restaurer par Jésus, me, le, me laisser restaurer par Dieu. Proverbe, proverbe 24, 16, euh, le juste tombe ses fouets, mais Dieu le relève. Et ce matin, euh, je ferai venir les musiciens. Ce matin, euh, j'aimerais que, peu importe qu'est-ce qui peut se passer dans chacune de nos vies, peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre, je crois que Jésus, qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on saisisse cette liberté, qu'on saisisse... Euh, les victoires, Peu importe qu'est-ce qui peut nous tenir, bien souvent, euh, il y a la maladie qui peut nous, nous nous retenir, nous enchaîner. Mais Seigneur Jésus, ce matin, je crois que je veux toucher ton manteau, Seigneur Jésus, ce matin. Je veux saisir, Seigneur Jésus, ce matin, euh, cette abondance que tu es venu nous porter, que tu es venu nous donner. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, je vais aller chercher ces victoires ce matin. Je veux être victorieux ce matin. Victorieux face euh, à toutes les choses du monde qui vont nous euh, essayer de nous de nous de, de nous tenir de nous asservir de nous de nous garder captifs mais d'être libre. J'aimerais qu'on va se lever ensemble. Et euh, Ce matin, en tant qu'Église, en tant tant qu'enfant de Dieu, je pense que si vous n'avez rien matin qui qui vous.. euh, qui vont vous.. Vous n'avez pas besoin de victoire. Mais il y a une grande victoire que Dieu nous a donnée. C'est la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle par son Fils Jésus. Et cette grande victoire, c'est.. Il n'y a personne qui va nous l'ôter. Imaginez-vous bien que si Dieu nous a donné la victoire sur la mort, il nous a donné la vie éternelle, comment vous pensez que Dieu peut nous donner les autres victoires? Nous donner des victoires sur la crainte, bien souvent de crainte de ce que demain va être fait, d'avoir peur de ce que demain va être fait. Dieu veut nous donner les victoires sur euh, la maladie. Dieu veut nous donner les victoires sur euh, nos familles. Donner des victoires sur euh, nos enfants. Nous donner des victoires aussi dans nos vies personnelles. J'ai tantôt marché d'une manière digne de l'Évangile. Être capable de marcher et de dire, Jésus, je veux vivre pour toi d'avoir une vie que le monde va voir, d'avoir une vie que le monde va voir qui, qui est transformée, une vie que le monde va avoir un intérêt, que le monde va vouloir dire, oui, moi je veux vivre comme ça, je veux avoir ce que tu as. Ce matin, si vous voulez avancer, avancer, on va juste dire, Seigneur, merci pour toutes tes victoires, Seigneur Jésus. En tant qu'Église, je pense que c'est un privilège qu'on a d'être ici, c'est un privilège qu'on a d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège qu'on a, que Jésus nous a aimé le premier. Puis de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi parce que je veux continuer à vivre. Je veux vivre davantage avec toi, Seigneur Jésus. Je veux marcher davantage avec toi, Seigneur Jésus. » Si vous voulez avancer, on va prier ensemble. Juste de dire au Seigneur « Je t'aime Jésus Puis je veux être libéré de peu importe quest ce que vous vivez. Je veux être victorieux, Seigneur Jésus. » Je vais avoir cette victoire, Seigneur Jésus. Je vais être victorieux, Seigneur Jésus, sur la maladie. Je vais être victorieux, Seigneur Jésus, sur ce qui peut me tenir, ce qui peut me retenir, Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné la liberté et tu m'as donné des victoires, Seigneur. Et c'est ces victoires, Seigneur Jésus, que je vais avoir ce matin. Et c'est ensemble, je pense, qu'en tant qu'Église, qu'il faut aller chercher ces victoires, Seigneur Jésus. Je vais aller les chercher, Seigneur, parce que je veux marcher avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur Jésus. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Je veux que mes voisins voient, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as fait en moi. Je veux que le, le monde autour de nous voit qu'est-ce que tu as fait en nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, que le monde puisse venir, venir à se repentir, venir à toi, Seigneur, parce que je vais leur montrer, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ce matin, il n'y a aucune, aucune puissance qui peut retenir, qui peut retenir et qui peut briser tes chaînes. Il y a a juste Jésus qui va briser ces chaînes-là. Il y a juste l'Esprit de Dieu qui va te libérer, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est te libérer pour marcher d'une manière, d'une manière à plaire à Jésus, de plaire à Dieu. Et allons chercher nos victoires, Seigneur, ce matin. On va aller chercher ces victoires pour ta gloire à toi, Jésus. Et Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, combler nos cœurs de paix, de joie, Seigneur. On a besoin de ta paix, Seigneur Jésus. On a besoin de ta joie, Seigneur Jésus. On a besoin, Seigneur Jésus, d'être transformé jour après jour, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à vivre pour toi, avec toi, Seigneur Jésus. Que tu sois dans nos vies, Seigneur Jésus. Que tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, qu'on puisse mettre ce temps précieux, ce temps divin avec toi, Seigneur Jésus. Parce que je veux vivre pour toi, Seigneur Jésus. Je veux te représenter sur cette terre, Seigneur qui a tant besoin de toi, Seigneur Jésus, pour ta gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie, la liberté, Seigneur. Merci pour l'abondance, Seigneur Jésus. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. La vie, Seigneur Jésus, la vraie vie, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, merci, Seigneur. Hmm.